0: Est-ce que vous en voulez encore C'est parti Ce bruit, c'est la promesse de sensations fortes, le bruit des chichis et des pommes d'amour, de la chenille et des autotamponneuses. 90 décibels de fun et pur bonheur en perspective. Bruit, c'est le podcast de Brut, où on explique les sons qui nous entourent, et ce qui nous dépasse. Et aujourd'hui, on va écouter l'ambiance de la fête foraine. Je Sensation Dans le paysage sonore d'une bonne fête foraine, il faut de l'électronique dance music commerciale poussée à fond. Un grand renfort de basse qui résonne dans tout le voisinage. Des cris d'effroi qui s'échappent des manèges. Une pointe de corne de brume. Ça fait partie du spectacle et de l'ambiance. La profusion de sons contribue au côté festif et spectaculaire. Elle crée une ivresse et une bulle sonore qui nous coupe du quotidien et du monde réel. Attention, vous allez entrer maintenant dans une nouvelle dimension. Votre rythme cardiaque va s'accélérer. La chercheuse Agnès Curel a travaillé sur les sons dans les fêtes foraines de la fin du XIXe siècle. Elle décrit un joyeux vacarme, avec le bruit des machines à vapeur, les orques de barbarie, les orchestres qui paradent, et la voix des bonimenteurs qui harangue la foule. Mesdames, messieurs, je vous présente Hector, venu tout droit de Sibérie. Une pièce s'il vous plaît. Pour la chercheuse, tout ce tumulte et ces excès sonores sont un élément central de la fête populaire. Il y a un véritable art du bruit pour que l'ambiance sonore fasse fête. La puissance de la musique, qu'il s'agisse des basses d'aujourd'hui ou de grosses caisses d'un orchestre d'hier, contribue à connecter chaque personne du public à l'ensemble de la fête. Elle crée une expérience collective. Pareil pour les cris de terreur sur les manèges. Ils font partie de l'ambiance et du plaisir. Ils font monter la pression. Il y a même une forme de jouissance à entendre la peur des autres. Le chef d'orchestre de ce tintamarre, c'est le forain qui prend le micro. On vous entend plus du tout. « que ça va Vous en voulez encore ?» Ou son ancêtre, le bonimenteur. « Mesdames, messieurs, oui, merci, monsieur. » Aujourd'hui comme hier, son but est de se faire remarquer, de faire plus de bruit que son voisin et d'attirer le chaland vers son attraction. La recette de son stand sera proportionnelle à son volume sonore. Il est aussi là pour presser le badaud qui hésite. « Allez, allez, on y va, dépêchez-vous, ça, ça va partir, va hein La voix nous hâte comme les bruitages d'alarme ou de cornes de brume qui scandent l'action et augmentent la tension. Cette voix si spécifique du forain qui harangue, c'est aujourd'hui une voix boostée à grand renfort de réverbération et de delay. La réverbe et le delay sont deux effets différents qui permettent de produire de l'écho sur un instrument ou sur une voix. Un écho, c'est la réflexion d'un son qui rebondit sur un obstacle ou une paroi et qui se répète. Le delay, c'est un effet d'écho qui produit une seule réflexion, c'est-à-dire que le son est reproduit une seule fois, à l'identique et avec un temps de retard. C'est exactement ce qui se passe quand on crie à la montagne. 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 La réverbération, c'est une multitude de réflexions, c'est-à-dire plein de petits rebonds sur des obstacles différents, qui prolongent le son de base dans un mélange plus diffus et qui s'estompent progressivement. C'est ce qui se passe quand on crie dans une cathédrale. Rajouter de l'écho sur une voix, avec du delay ou de la réverb, ça permet de lui donner du relief, de l'ampleur. Au 19e siècle, évidemment, il n'y a pas encore de réverbération ni de delay. Ceci dit, on trouve déjà des systèmes d'amplification, comme des porte-voix. Et les bonimenteurs étaient recrutés pour leur timbre particulier, très rauque. Mesdames et messieurs, je vous présente Hector Déjà à l'époque, ils mettaient de la musicalité dans leur façon de haranguer les foules. Tout comme ce ton, que l'on entend systématiquement aujourd'hui. La voix du bonimenteur ou du forain, c'est aussi un accent populaire, et donc un marqueur social, une voix qui peut faire peur. Agnès Curel montre comment le bruit de la fête foraine du 19e siècle est devenu un enjeu de lutte sociale. Le peuple, habitué au bruit de l'usine, recherche la fusion du vacarme et la chaleur de la fête. Le bruit fait partie de la culture populaire. La bourgeoisie, en revanche, recherche le calme. Le bruit est une nuisance qu'elle tente de faire disparaître tout au long du XXe siècle. Une nuisance synonyme de misère et d'insalubrité. Les élus locaux cherchent alors à éloigner les fêtes foraines des centres-villes. Et des députés constituent même à l'époque une ligue anti-foraine. Aujourd'hui encore, ces conflits perdurent. En plus de la question sociale, se superpose une question raciale. Les forains sont systématiquement assimilés à des gens du voyage. Certaines personnes racistes ou xénophobes les accusent d'être bruyants, sales. Bref, on n'est pas très loin de ça. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Pourtant, la fête foraine est inscrite depuis 2017 au patrimoine culturel immatériel de la France. Des bruits et des odeurs qui font partie de notre histoire populaire et de la richesse de nos paysages sonores. Et c'est terminé pour aujourd'hui, mais n'oubliez pas. ce soir c'est des misères, une place, acheter une place, offerte pour un max de fun et de sensations. Bruit est un podcast original de Brut, produit par Paradiso Média et écrit par Christophe Payet et David Comeya.